0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abrace Fitness Podcasts. Ich bin heute hier wieder mit dem Andi und heute soll es um die zweite Folge der ja, zweiteiligen Reihe zum Thema Übungsauswahl für maximalen Muskelaufbau gehen. Und ich würde sagen, wir verlieren heute auch keine Zeit, starten direkt rein, damit die Folge auch wirklich bei zwei Teilen bleibt und wir nicht noch eine dritte aufnehmen müssen. Andi, wie geht's dir heute?
1: Ja. Ähm, mir geht's okay generell, aber ähm, Trainingstechnisch läuft sehr gut. Ähm, am Mittwoch, ich glaube am Mittwoch, nee, am ja, Mittwochabend ähm, hatte ich ähm, ja, einen sehr, sehr guten Satz am Kreuzheben. Mein Griff ging zwar auch, aber ich wusste, es ist ein sehr guter Tag, also habe ich mir ganz schnell die, äh, die Zughilfen angemacht und gezogen und es hat sich bestätigt, es war ein guter Tag. Generell die Woche trainingstechnisch ist eine 10 von 10, was einfach die Energie und alles angeht. Ähm, heute Abend sind Kniebeugen dran, bin ich ganz gespannt, aber gestern Abend war es Bankdrücken, auch das lief, lief sehr schnell, das was mich sehr positiv stimmt und auch sehr viel Selbstvertrauen mitgibt äh, im Hinblick auf die... Landesmeisterschaft, die mich in ja jetzt fast vier Wochen erwartet. Also hoffentlich läuft alles. Wie läuft's bei dir?
0: Machst du kurze Frage zu LM? Machst du also piekst du irgendwie oder startest du einfach aus dem Training aus?
1: Ich werde den Block, den ich jetzt gemacht habe, kopieren. Also das ist eigentlich ein muskelaufbau Blog mit ähm, also ein Block, der sich auf ja zu 80 Prozent auf maximalen Muskelaufbau konzentriert. Also auch von der Übungsauswahl, wie wir heute darauf eingehen werden, aber ähm, ja, halt beim, beim Beintraining und beim Brusttraining ist dann doch der Fokus eher auf die Powerlifting-Bewegungen. Und da gibt es halt, bevor ich halt ganz normal im keine Ahnung, Wiederholungsbereich von, sagen wir mal, 6 bis 12 arbeite, gibt es halt eine Einzelwiederholung vorher mit, äh, sagen wir mal, 85 bis 90 Prozent äh, meines. Ein
0: kleiner Single at 8 quasi, den man ans Ausrüde nimmt, und genau. einmal die Woche. Äh auszumaxen. So sieht
1: es aus, genau, so <lacht> ziemlich. Also der Block fängt immer an mit einem Single at 6 und endet dann mit einem Single at 8 und dann ja und so werde ich es glaube ich nochmal machen weil es hat auch in diese, diesem Block sehr gut funktioniert. Diese Blöcke kann man weiß, ist nicht so lange fahren, ist jetzt meine erfahrung Also nur, nur so drei Wochen, dann muss man schon wieder die bei mir jedenfalls. Ähm, aber das passt hat sich hat sich zeitlich sowieso äh, richtig eingefügt, wegen meiner Krankheit dann vorher, konnte ich das dann genau in zwei, drei, drei Wochen Blöcke einteilen. Also passt das jetzt sehr gut. Jetzt nochmal, wie läuft es bei dir? Ja,
0: bei mir läuft es auch gut. Ich hatte ja auch letzte Woche so einen kleinen Downer, äh, auch trainingsmäßig nicht so motiviert gewesen, War die Woche zum Glück ähm, insgesamt wieder viel besser, vor allem was Training angeht. Und ich habe heute Morgen auch mit meinem Coach gesprochen, also mit dem Julian, ähm, dass wir wahrscheinlich die Herbstsaison 2024 für mich anpeilen und es, so wie es gerade aussieht, ja wahrscheinlich auf die Bühne geht. Auch wenn ich immer cool. gesagt habe, Nein, mache ich nicht. Aber ja, vielleicht ähm, doch noch, bevor ich zu alt werde oder so. Aber das ist, das ist, das ist
1: total cool. Also ich ja, das... danach
0: sieht es aber auf jeden Fall gerade aus. Wir haben heute morgen drüber gesprochen. Und ja, werden da auch, denke ich, morgen, also Sonntag mache ich immer mein Check-in bei ihm, werden wir da morgen noch mal Näheres kommunizieren. Aber ich bin, bin sehr gespannt und ich denke, dass da noch ein bisschen was kommen wird in die Richtung. Auch da. Ist ja auch Muskelaufbau wichtig. Ne? Ich würde sagen, Muskelaufbau und Übungsauswahl ist an der Stelle das Stichwort. Und wir hatten ja die letzte Folge geschlossen mit einem kleinen Ausblick auf die Rückenmuskulatur, die ja so, ich sag mal vom, ja, wenn wir uns einen Trainingsplan überlegen, wo wir die gesamten Rücken abdecken, dann ist der Rücken sicherlich der komplizierteste Muskel oder die komplizierteste Muskelgruppe was die Übungsauswahl angeht, weil wir einfach hier sehr viele anatomische Funktionen vorliegen haben. Also jetzt krasses Gegenbeispiel wäre jetzt halt der Bizeps. Der Bizeps beugt halt den Arm und das ist dann so das Ende der Liste, äh, während wir beim Rücken natürlich viele verschiedene Funktionen haben, die wir vor allem durch die Ellbogenposition steuern können. Das heißt, allein dadurch, ob ich meinen Ellbogen jetzt zur Hüfte führe oder zur Schulter, äh, wird einfach bei jeder Rückenübung einen riesengroßen Unterschied machen. Und genau darum soll es heute gehen, solange ihr alle noch frisch seid und der Hirnschmalz noch gut läuft, fangen wir direkt mit dem kompliziertesten Thema an.
1: Gut, willst du loslegen? Ja, gerne. Ähm, prinzipiell würde ich den Rücken in äh, ja, drei bis dreieinhalb Bereiche einteilen, wenn man das so sagen darf. Ähm, der bekannteste Bereich, darüber redet man ständig auf Social Media und keine Ahnung, das ist der Muskel, wenn man Leute fragt, wie werde ich breit, da redet jeder sofort drüber. Der Latissimus natürlich, der breite Rückenmuskel, der ja, quasi ja, diese, diesen V-Shape bildet. Ähm, ja, was ist seine Aufgabe? Ähm, primäre Aufgabe ist es tatsächlich, den Arm von vorne nach hinten zu ziehen. Ähm, aber das deckt nur einen Teil der Latissimusfasern ab. Und da kommen halt auch wieder, der Rücken halt eine sehr komplexe Muskulatur. Ähm, der, ähm, ja, wie, wie kann ich es am besten formulieren? Also der, der, der Latissimus hat die Aufgabe, quasi den Ellbogen in Richtung deiner Hüfte zu ziehen. Das kann er aus einer Position über dem Kopf machen, das kann er von einer Position vorne machen, das kann er auch von einer seitlichen Position machen und ähm, mit all diesen verschiedenen Winkeln triffst du einen anderen Teil, ähm, ja, deine Latissimus-Fasern. Das heißt, wenn wir das jetzt auf die Übungsauswahl äh, ähm, übertragen wollen, dann ähm, sollten wir für den Latissimus innerhalb einer Trainingswoche eine Übung haben, bei der du deinen Ellbogen von vorne zur Hüfte ziehst, ähm, von einer etwas erhöhten Position, nicht komplett über Kopf, wenn man den Latissimus wirklich gut isolieren möchte, dann eher so eine, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht,
0: hier so, äh, <lacht> Und ja, aber ich glaube, die meisten äh, gucken nicht das Video. Äh, deswegen vielleicht ja. noch mal kurz dazu erklären, welchen Winkel du hier meinst. Wäre ähm,
1: also quasi nicht aus einer kompletten Überkopfbewegung,
0: sondern dass das Ellbogen eher so
1: ja, von der Höhe her auf Kinnhöhe ist. Ähm, damit man da einen guten Hebel hat. Und dann noch eine ähm, ja optional für viele. Ich mache sie immer noch gerne. Eine Übung, wo man quasi einen abgespreizten äh, Arm hat. Und den von der Seite quasi zur Hüfte zieht. Da hat der Latissimus auch einen sehr guten Hebel auf deine Knochen. Aber da kommen wir zum nächsten Muskel, nämlich dem Teres Major. Und da kommen wir dann wieder zu so einem Art Bindeglied von einer Rückenmuskelgruppe zur anderen. Und zwar gibt es viele, die den Teres Major schon zu mittlerem, schrägstrich oberem Rücken zählen. Das ist ein etwas kleinerer Muskel, der aber vor allem dafür halt äh, verantwortlich ist, eben deine Schultern von außen quasi, ähm, nicht deine Schultern, deine Ellbogen, von außen nach innen unten zu ziehen. Ähm, das heißt, mit diesem klassischen breiten Latzzug, den man aus dem Gym kennt, äh, den man mindestens einmal im Gym sieht, wenn man darum läuft, ähm, trifft man diesen Muskel vor allem sehr gut. Das heißt, da ist es ein sehr gutes Zusammenspiel von Latissimus und ähm, dem Teres Major, deswegen werden sie auch, auch heutzutage auch von vielen nicht mehr Latzug genannt, sondern Teres, Teres Pulldowns. Ja, also in, ähm, in meinen
0: Plänen, meine Athleten kennen das, steht auf jeden Fall Teres Major Pulldown, auch wenn das vielleicht, ja, ein bisschen zu kleinlich ist, aber ich arbeite halt auch relativ analytisch und mh. dann ist das für mich auch, wenn ich es selbst plane und vor mir habe, leichter auseinanderzuhalten.
1: Ja, ähm, weil man eben ähm, ja auch verschiedenen Fokus setzen kann. Also das, das Ding, wie, wieso ich anfangs meine Probleme mit dem Begriff hatte, war, dass ähm, viele dachten, also viele bei vielen kam dann an, okay, ich trainiere jetzt nur den Teresma, ich trainiere ich trainiere nicht den Latt gut mit dieser Übung. Und wenn du, keine Ahnung, dann eine Latt-fokussierte Übung den verschrieben hast, dann kam, ja okay, aber jetzt trainiere ich ja meinen mit mittleren Rücken gar nicht. Bevor ich jetzt weitermache, ähm, nehme ich generell jetzt noch... Äh, bei sehr vielen Rückenübungen ist es der Fall, dass du nicht nur einen Muskel isoliert trainierst, sondern dass viele Muskeln im Zusammenspiel miteinander arbeiten. Und wie wir in der ersten Folge behandelt haben, soll es natürlich der Muskel, der dir am wichtigsten ist in einer Übung, am Ende der limitierende Faktor sein, aber die anderen Muskeln werden auch sehr gut von dieser Übung mitstimuliert. Wo wir jetzt dieses Bindeglied hatten mit dem Teresmaier, kommen wir nämlich jetzt zum ja, mittleren, schrägstrich oberen Rücken. Und wieso nehme ich dreieinhalb? Für mich zählen die, der obere Trapezmuskel nämlich noch ne, extra. Ja. Aber wenn wir jetzt vom mittleren und unteren Trapez reden, das sind die Muskeln in dieser Rückenmitte, diese ja, trapezförmigen Muskeln, deswegen heißen sie so. Ähm, das sind die Muskeln, die deine Schulterblätter kontrollieren. Das heißt, wenn du deine Schulterblätter, also wenn du quasi deine Brust rausnimmst oder deine Schulterblätter hinten zusammenziehst, das machen die mittleren äh, Trapezfasern. Und die unteren Trapezfasern sorgen dafür, dass du deine Schulterblätter nach unten ziehen kannst. Das heißt, dieses klassische Setup beim Bankdrücken, was mittlerweile aber ähm, ja, immer mehr aus dem Trend gerät. Aber viel, viele kennen das noch mit diesem klassischen Schulter nach hinten und nach unten ziehen. Das ist quasi die Aufgabe, die deine Trapezmuskeln machen. Das heißt, jede Übung, bei der du quasi deine Ellbogen ja, eher nach außen spreizt und dabei deine Schulterblätter nach vorne schön aushängen lässt, wird ähm, und dann halt hinten wieder zusammenziehst, die Ellbogen halt nach außen ziehst und dabei die Schulterblätter hinten zusammenziehst, heißt breites Rudern zum Beispiel, das wird deine, ähm, ja, deinen mittleren Rücken sehr gut treffen. Aber auch hier wieder das, Aus, der Ausruf, das Ausrufezeichen, wenn du jetzt zum Beispiel enges Kabelrudern, also Kabelrudern mit einem vergleichsweise engen Griff, was ja quasi diese, ja, Latissimus-Bewegung, dieses Ellbogen von vorne nach ähm, hinten ziehen, ähm, imitiert und du trotzdem aber deine Schulterblätter mit in die Bewegung ein eininvolvierst. Das heißt, wenn du die Schulterblätter vorne aushängen lässt und hinten in der Endkontraktion deine Schulterblätter nochmal hinten zusammenziehst, wirst du nämlich diese Muskeln auch sehr gut stimulieren und deswegen meinte ich eben, der Rücken ist oft sehr ganzheitlich zu betrachten. Dann würde ich sagen, kommen wir zum, ja, zur, nee, hintere Schulter kann man auch Ziehen wir mal zu Schultern lieber. Ähm, ja, kommen, kommen wir zum unteren Rücken. Äh, also quasi der, der Rückenstrecker. Der geht nicht nur, ist nicht nur der untere Rücken. Der Rückenstrecker geht hin bis zur Halswirbelsäule. Denn wenn ich jetzt meinen Kopf so nach oben ähm, strecke, dann ist das auch der Rückenstrecker. Es sind sehr viele kleine Rückenstrecker-Muskeln, die quasi als ein Rückenstrecker zählen. Wieso man ihn trotzdem den unteren Rücken nennt, ist halt einfach, ähm, weil er zuerst zum einen bei ja, Übungen wie Kreuzheben oder Kniebeuge halt den größten Hebel hat und deswegen am meisten arbeiten muss und man deswegen den unteren Rücken, in Anführungsstrichen, spürt. Äh, der muss halt sehr viel Last tragen. Und zum anderen, weil halt der, der Rückenstrecker im unteren Bereich halt am sichtbarsten ist. Ähm, in allen anderen also Bei entsprechendem
0: Rücken, Körperfettanteil. Natürlich, natürlich.
1: <lacht> das, das immer als Disclaimer. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, quasi mir den Rücken bei einer ziemlich definierten Person anschaue, dann wird halt im, ab, im mittleren schrägstrich oberen Bereich werden halt die Rückenstrecker von den anderen Muskeln, die ich gerade angesprochen habe, eben äh, überdeckt, aber im unteren Bereich, da gibt es halt keine Muskeln, die irgendwie deinen Ellbogen irgendwo hinziehen, sondern da ist dann halt nur der Rückenstrecker und deswegen redet man oft vom unteren Rücken als Rückenstrecker. Der sorgt halt dafür, dass du ja, deine Wirbelsäule streckst oder sorgt halt dafür, dass du verhinderst, dass sich deine Wirbelsäule nach vorne hin krümmt. Und dann haben wir den äh, oberen Teil der Trapezmuskeln, die dafür sorgen, dass äh, deine Schulterblätter ja, nach oben ge gezogen werden. Wieso ich persönlich den getrennt sehe von dem mittleren und unteren Trapez, ist zum einen, weil oft bei vielen Rückenübungen der Fehler passiert, dass dieser Muskel verwendet wird, was so ein bisschen den Hebel für die andere Muskulatur, die wir eigentlich mit diesen Übungen treffen wollen, verschlechtert. Also dann das, dieses Klassische, bei vielen Anfängern sieht man das, wenn sie rudern oder so, dass sie dann halt die, die Schultern hinten nach oben ziehen. Ähm, ich persönlich... Ich würde sagen, je nach Genetik brauchst du tatsächlich die, die obere Trapezmuskulatur nicht zu trainieren, wenn du zum Beispiel schweres Kreuzheben machst, weil sie eben auch sehr stabilisierend halt für deine Schulterblätter wirkt, wenn du diese Übung machst oder sehr, schwere, äh, rum sehr schweres rumänisches Kreuzheben oder ähm, Kreuzheben mit gestreckten Beinen. Aber wenn du sie isoliert treffen willst, dann musst du halt eine Übung machen, bei der du bewusst isoliert die Schulterblätter nach oben ziehst. Das heißt, eine klassische Shrug-Bewegung, hast du zwei Kurzhanteln oder eine Langhantel äh, in deinen Händen, lässt deine Arme gestreckt, stehst oder sitzt und dann ziehst du halt einfach nur, versuchst deine Schulterblätter, äh, bis deine Schultern zu deinen Ohren zu ziehen und ähm, ja, so trainierst du diesen Muskel. Ich würde sagen, jetzt haben wir zwölf ja, Minuten lang den ganzen Rücken abgedeckt. <lacht> hast du noch Additionen?
0: Ja, die eine oder andere ist. Also Schwag sehe ich ganz genauso, programmiere ich auch nur ganz, ganz selten, beziehungsweise auch, ich glaube, im, im letzten Jahr überhaupt nicht. Also höchstens, wenn der, ich sage mal, obere Trapezteil wirklich eine, wo wir wieder beim letzten, beim Thema der letzten Folge werden, wenn der Trapez, der obere Teil, eine deutliche Schwäche ist, dann würde ich das machen, aber mit, ich sage mal, einem mehr oder weniger schweren Rudern. Ähm, plus einer Hebevariation ist ja eigentlich mehr als ausreichend abgedeckt. Und wenn man jetzt nicht gerade die ja, ich nenne das mal allergrößte Arschkarte, in der Genetiklotterie gezogen hat, was den oberen Rücken angeht, dann ist der obere Tapet damit sehr gut ähm, abgedeckt und, ja, wird gut wachsen und gedeihen, solange du ihn regelmäßig eben mit, mit Rudern und Heben, ähm, ja, schwer überlädst. Ich hätte noch die ein oder andere kleine Addition oder eher, um das Ganze nochmal so zusammenzufassen, was die, die Rückensache angeht dass man sich bei vielem einfach darauf konzentrieren sollte, könnte, muss, also auch ohne, dass man jetzt zu tiefes anatomisches Wissen hat, was den Rücken angeht, da einfach darauf konzentrieren, was die Ellbogen machen. Also zum Beispiel bei dem Teresmaio-Pulldown sollte ich einfach darauf achten, dass wenn ich, wenn ich von oben nach unten ziehe, also diese klassische Position, dass ich dann die Ellbogen ja seitlich am Körper beziehungsweise vielleicht sogar leicht davor habe, weil wenn ich mich beim Lattzug dann, ich sag mal, ein Stückchen weiter nach hinten lehne und dann ja, die Ellbogen nach hinten führe, also wirklich hin, deutlich hinter den Körper, dass es dann halt doch eher wieder der, der obere Rücken ist, auch wenn, wie du richtig gesagt hast, ne, alles immer so ein bisschen so ein Zusammenspiel ist. Aber wenn ich beispielsweise den Teres Mayo richtig treffen will beim beim Lat ziehen, dann muss ich darauf achten, dass die Ellbogen vor- bzw. seitlich des Körpers sind. Genauso wie wenn ich, ja, Rudern für den oberen Rücken mache und die, ich sag mal, die Ellbogen Richtung Schulter abspreize, dann sollte ich auch darauf achten, dass ich die Schulterblätter entsprechend hinten weit zusammenführe und nicht nur den oberen oder den vorderen Teil der Bewegung mitnehme. Ja, wo dann eigentlich eher der Latissimus arbeitet, aber der nicht gut arbeiten kann, weil meine Ellbogen in einer völlig falschen Position dafür sind. Also vieles kommt eigentlich darauf zurück, dass man ja darauf achten sollte, wo sind gerade meine Ellbogen und wo ziehen die hin, weil die einfach die Zugrichtung einfach vorgeben wo wir auch wieder bei Zugrichtung, Faserverlauf und so weiter wären. Das heißt, wenn ich ungefähr weiß, was meine Ellbogen machen, dann kann ich mein Rückentraining sehr gut gestalten, auch ohne, dass ich jetzt unbedingt weiß, okay, der Muskel zieht genau in diese Richtung und so weiter. Also wenn ich jetzt nicht den allergrößten anatomischen Deep Dive machen möchte, dann einfach darauf konzentrieren, wo sollen die Ellbogen zu welcher Zeit sein. Und dann kann ich schon relativ schnell ziemlich viel richtig machen. Das hätte ich jetzt an der Stelle noch dazu gesagt. Und was ja. ein weiteres wichtiges Thema ist, ich da, dazu wollten wir ja ohnehin noch kommen, gerade beim Rückentraining ist ja der Teil der Hypertrophie, der einfach durch einen Stretch unter Last erzeugt wird. Das heißt, wenn ich eine ja die gedehnte Position eines Muskels überlade, dann ist das ein sehr guter Hypertrophietreiber. Das sieht man am häufigsten eigentlich beim ja, beim Brustmuskeltraining, wenn die Leute Fliegende machen, wenn die Leute Butterfly machen, dann auch manchmal hinten in dieser Dehnung des Brustmuskels dann das Gewicht irgendwie noch ein, zwei Sekunden halten. Was aber ein bisschen schade ist, dass dieses Prinzip viele Leute dann bei anderen Muskelgruppen einfach vernachlässigen. Also ich sage häufig, jeder macht fliegen, wirklich jeder, jeder, der ins Studio geht, macht eine fliegende und damit eine dehnende Variation für die Brust, aber so gut wie niemand nutzt es dann beispielsweise beim Rückentraining. Ist auch gerade so ein bisschen am Umschwanken, wenn man auch so ja, Social Media verfolgt, was da den Content angeht, dass da ziemlich viele Leute, ich ja auch selbst, ähm, Content dazu bringen, dass wir auch beim Rückentraining, vor allem beim Rudern, sehr gut mit diesem Prinzip ja, des Stretches unter Last arbeiten können. Beispielsweise, wenn ich eine Rudermaschine nehme, die im besten Fall noch äh, ein Brustpolster hat, das quasi als gegen Punkt gegen meinen Oberkörper wirken kann. Ich mich dann wirklich komplett von dem Gewicht nach vorne ziehen lasse, meine Schulterblätter nach vorne kommen lasse, meine Arme auch einfach wirklich so lang mache, wie ich kann. Und dann in dieser ja, gestretschten Position des Rückens dann wirklich eine Sekunde Pause mache und mich darauf konzentriere, dass, also es das muss sich so anfühlen, als würde der Trapez vom Schulterblatt quasi abreißen wollen. So, wenn ich es schaffe, in dieser Position wirklich eine Sekunde ungefähr äh, zu pausieren, dann nutze ich diesen ja, dieses Hypertrophie-Konzept des Stretches unter Last extrem gut aus und ich werde damit meinen kompletten, also die komplette Rückseite eigentlich transformieren können, weil in dem Moment natürlich auch, ne, der Trapez wird maximal, ähm, ja, steht unter einem maximalen Stretch, der Latissimus muss bisschen, logischerweise ein bisschen übernehmen, weil eben der Rücken in dem Fall auch zusammenhängt und ich werde damit meine komplette Rückseite im Oberkörper einfach transformieren, wenn ich anfange, vor allem wenn ich das noch nie gemacht habe. Und wenn ich dann anfange, diese Stretches zu benutzen, habe ich auch bei vielen ähm, Klienten von mir erlebt, dass dann der Rücken einfach optisch einen enormen Sprung macht, wenn man ja, sich diese Prinzipien einfach zu zunutze macht. Meine favorisierte Übung dafür ist einfach die T-Barrow, weil... Man sehr gut in diesen Stretch reinkommt das Gewicht. Also, wir haben ja natürlich auch bei jeder Übung immer eine Lastkurve oder bei jeder Maschine. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich auch noch mal eine eigene Folge. Bei der Tiba ist es allerdings so, dass dieser tiefste Punkt, wenn ich in diesem Stretch bin, auch gleichzeitig der schwerste Punkt ist, weil der Lastarm eben genau ja in dieser ähm, waagrechten Position ist und dann entsprechend ja, die Last, das Gewicht auf der Stange am höchsten ist und gleichzeitig auch, dass die Position ist, die ich einnehme, wenn ich meinen Rücken, ja, eben stretche und da vom Gewicht, ich sage mal, sehr vereinfacht aufdehnen lasse. Genau, und wenn ich dann anfange, die Bewegung wieder aktiv auszuführen, also das Gewicht ranzuziehen die Ruderbewegung zu machen, dann wird das Gewicht in der Tiber sukzessive leichter und in der Endposition, wo dann die Rückenmuskulatur der Trapez äh, verkürzt ist und ohnehin weniger Kraft hat, ist auch das Gewicht am leichtesten. Daher mein Way to go für die komplette Rückseite, pausiertes T-Bar-Rudern. Also auch wenn ich nur noch eine Übung machen könnte, dann wäre es definitiv diese. Möchtest du zum Thema Stretch noch etwas ergänzen? Oder genau. vielleicht eine andere Übung, die du der T-Bar vorziehen würdest? Nee,
1: tatsächlich nicht, weil, weil du meintest, äh, das Thema Lastkurve ist eine andere Folge. Ich würde es tatsächlich sogar in diese Folge mit reinnehmen.
0: Okay, können Und wir auch. Und zwar mal.
1: haben wir nämlich das Thema. Gib, was gibt noch drei drei. Ja, safe, auf jeden Fall. Da kommen wir, da kommen wir, sind wir schon mitten in der Folge aufgefallen, da kommen wir wieder nicht drum rum. Ja. Ähm, ja, das Thema Lastkurve, also zum einen, ähm, ja, gehen wir vielleicht erstmal auf das Thema äh, ein. Ähm, halt Last unter Dehnung. Das hast du ja ähm, bereits angeschnitten, dass es bei ähm, ja, einigen Muskelgruppen, also es häufen sich immer mehr Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse, dass ähm, ja bei sehr vielen Muskelgruppen, bisher ist mir nur die Ausnahme Bizeps bekannt, ähm, es der Fall ist, dass du, wenn du in einer Übung eine Übung ausführst, in der der Muskel entweder schon vorgedehnt ist, das heißt, ähm, bei einer, ähm, ja, zum Beispiel für den, für, den, für den Beinbeuger, für die Beinrückseite ähm, ist zum Beispiel eine sitzende Variante, ähm, eine sitzende Beinbeuger-Variante, eine liegenden Beinbeuger-Variante überlegen, wieso. Die Beinbeuger-Muskulatur setzt also zwei der drei Köpfe oder zwei der vier, drei der vier Köpfe, halt jedenfalls alles außer bis auf einen Kopf dieser Muskulatur, ähm, setzt sowohl am Kniegelenk als auch am Hüftgelenk an und ist ja dafür verantwortlich, ähm, sowohl das Knie zu beugen, als auch die Hüfte zu strecken. Ähm, das ist zum Beispiel der Grund, wieso ähm, diese Muskulatur beim Kniebeugen nicht so gut wächst, weil du eben quasi an einer Seite dich verkürzt, und nicht dich in den anderen dehnst und dann, wenn du die Bewegung ausführst, genau das Gegenteil passiert und deswegen ähm, ist der Muskel nicht wirklich, ähm, ja, und hat keinen dehnungs verkürzungszyklus sondern wird nur stabilisieren. Und ähm, genau das macht sich eine sitzende Beinbeuger-Variante zunutze, indem du eben den Muskel durch diese sitzende Position auf der einen Seite, auf der einen Gelenkseite sehr gut dehnst und dann immer wieder unter Spannung verkürzt ähm, mit dem anderen Gelenk. Ähm, das Gleiche passiert ja ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt überlegen müsste, bei einem Incline-Curl, wo wir eben über Bizeps geredet haben, dort ist es halt der, bisher der einzige Fall, ähm, wo eben dieser Mechanismus nicht festgestellt werden konnte. Ähm, aber wenn wir eben über die Beinrückseite reden oder über den Trizeps, dann ist es beim Trizeps zum Beispiel eine ähm, Position. Also wir wissen ja auch, dass der Trizeps nicht nur den Oberarm, also den Arm streckt, äh, im Ellbogenwinkel quasi, ähm, sondern wir haben auch eine ähm, ja, zweite Funktion des Trizeps, und zwar ist es, ähm, diese den ja, Oberarm nach hinten, hinten zu führen. Natürlich ist das die Hauptaufgabe der hinteren Schulter des äh, Latissimus, darüber haben wir ja schon geredet. Aber der Trizeps hat da auch eine gewisse Rolle, eben weil er auch an, also sowohl am Schultergelenk als auch am ähm, Ellbogengelenk äh, ansetzt. Das heißt, wenn wir jetzt den Ellbogen ähm, quasi nach oben führen, ähm, Sorgen wir dafür, dass der Muskel quasi an dem anderen Gelenk, am Schultergelenk schon vorgedehnt ist und machen, wenn wir dann Trizepsstrecken über Kopf machen oder seitlich raus, diese klassischen Katana-Extensions, ähm, sorgen wir eben durch diese Vordehnung dafür, dass wir, ähm, ja, das gab es, glaube ich, bisher zwei Untersuchungen dazu, äh, dass wir mehr Wachstum haben, als wenn wir eine Trizeps-Pushdown-Variante machen, in der wir quasi die Arme neutral vor unserem Körper haben oder seitlich an unserem Körper. Das heißt, wir können sowohl mit der Positionierung, Vorpositionierung äh, unseres Körpers einen dehnungsvermittelten Muskelaufbaureiz erzeugen, als auch mit der Lastkurve, wie zum Beispiel bei einer t Row, wo die gedehnte Position quasi die anstrengendste ist. Ähm, da gibt es auch ja, ganz viele andere Übungen, ähm, bei der du halt die Übung versuchen kannst so zu modifizieren. Dass quasi die, die, die gedehnte Position, die anstrengend ist, es gibt ja auch oft, keine es gibt brustgestützte Rudermaschinen, wo sich mittlerweile Leute nicht mehr dran setzen, sondern halt dahinter stehen oder ähnliches, weil sie eben so die Lastkurve anpassen können. Ähm, weil vor allem bei plattenbeladenen Maschinen ist ja so ist, dass halt ne, die Platten sich irgendwie im Kreis bewegen, halt um irgendein äh, Gerät, Gerätegelenk herum. Und der Part, an dem quasi, das Gewicht möglichst sich senkrecht zum Boden bewegt, ist ja der schwierigste Part. Und wenn das erst passiert in der maximalen Kontraktion, kannst du dich vielleicht etwas weg von der Maschine stellen, sodass du diesen Part vielleicht eher hast, ähm, wenn du quasi in der gedehnten Position bist. Und ähm, um das Ganze quasi abzurunden, ähm, bisher ist es bei allen Muskelgruppen außer dem Bizeps so, dass man sagen kann, dass das von Vorteil sein kann. Aber erst jetzt... Ähm, gibt es quasi wieder ähm, ja, die Gegenstimmen, die halt beim Bizeps darauf hinweisen, dass es nicht der Fall ist. Und deswegen würde ich vielleicht auf ein Grundsatzthema eingehen wollen. Ähm, während wir Stand heute empfehlen können, bei den allermeisten Muskelgruppen die gedehnte Position zu überladen, den Muskel vorzudehnen kann es auch von Vorteil sein, eine Übung drin zu haben, die die verkürzte Position überlädt. Mir fällt da auch oft der Hip Thrust ein. Der hm. Hip Frust dehnt den Muskel jetzt auch nicht so krass, einfach weil du auch nicht wirklich viel Platz hast. Wo willst du hin mit dem Po? Ähm, und trotzdem wächst der Po wunderbar davon. Ähm, es lohnt sich oft, eine Übung einzubauen, mindestens eine Übung, weil wir bisher noch denken, dass es ziemlich vorteilhaft sein kann. Ähm, es lohnt sich, eine Übung einzubauen, die... Ähm, Oh Gott, jetzt habe ich den Fall verloren. Nochmal, es lohnt sich, eine Übung einzubauen. Ich Kann auch die... einspringen. <lacht> ja, ja, bitte, bitte tut mir leid. Ich habe gerade ein bisschen über ja,
0: also verloren. Es bietet sich auf jeden Fall an, ja, eine Posi oder eine Übung einzubauen, in der man eben die verkürzte Position der Muskulatur ähm, überlädt. Beispielsweise, also wir bleiben einfach beim Beispiel des Rückens, den wir ja jetzt schon anatomisch so ein bisschen kennengelernt haben. Wenn ich eine Rudervariation habe, die eine Lastkurve entgegen der Tiba, die wir vorhin hatten. Ähm, hat Also die quasi schwerer wird, während ich das Gewicht zu mir ziehe, dann überlade ich eben besagte verkürzte Position. Ist manchmal ein bisschen tricky, da die Muskulatur in der verkürzten Position auch am schwächsten ist, aber auch da gibt es dann, ich sage mal Mittel und Wege, wie man einzelne Übungen modifizieren kann, indem man beispielsweise etwas mit Momentum arbeitet, um leichter oder schneller in diese verkürzte Position zu kommen. Aber da gibt es auch kein Patentrezept, das ist dann natürlich von Übung zu Übung und natürlich auch je nach anatomischen Voraussetzungen der Einzelperson abhängig. Also ich habe zum Beispiel in meinem Programming noch eine Übung ähm, drin an der Cybex-Rudermaschine, die sehr, sehr geil ist, ähm, dass ich quasi hinten, also nachdem ich eine Wiederholung gemacht habe, mache ich nochmal eine halbe Wiederholung hinterher, um mir diesen völligen Lockout äh, quasi zu sparen, wo die Maschine auch tendenziell etwas leichter wird und dann relativ dauerhaft äh, in dieser verkürzten Position bleibe, indem ich so eineinhalb Wiederholungen jedes Mal mache und das dann als eine Wiederholung werte. Und das ist halt zu größtenteils entfällt, diese Last dann auf die verkürzte Position, auf die ja kontrahierten Muskeln und überlädt einfach mechanisch diese Position und beschert mir hoffentlich noch weitere <lacht> Gains auf meiner Rückseite. Ansonsten hätte ich zum Thema Trizeps, ähm, was die anatomischen Aufgaben angeht, noch eine Ergänzung. Das ist ja auch häufig der Grund, warum Leute, wenn sie katana extensions zum Beispiel machen, die eigentlich für den Trizeps sind, so ein bisschen ihren Latt dann wiederum spüren und das dann irgendwie erstmal komisch finden. Aber wenn wir uns angucken, wo eben der Trizeps am Schulterblatt quasi entspringt, ähm, dann ist es absolut klar, dass wir in der gedehnten Überkopfposition auch den Latissimus spüren. Und genauso ist es umgekehrt. Wenn ich Überzüge mache oder ähm, ja Übungen ausführe, indem ich eben meinen Oberarm so ein bisschen um den Körper herumführe und den mit dem Ellbogen quasi auf mich draufziehe. Zum Beispiel ähm, ja so der klassische Überzug am Kabel beispielsweise auch dann sehr häufig meinen Trizeps einfach spüre, weil der natürlich in kleinen Teilen einfach mit trainiert wird, gerade beziehungsweise stabilisierende Aufgaben übernimmt, ähm, aber natürlich jetzt gerade nicht ja hauptsächlich trainiert wird und sich dann Leute häufig wundern oder denken, dass sie was falsch machen, was sie aber einfach nicht machen, weil so funktioniert halt die menschliche Anatomie, dass eben, ja, auch dieses Denken in einem abgeschlossenen Raum, ich trainiere jetzt einen einzigen Muskel, häufig auch gar nicht so möglich ist. Aber wenn ich, ne, wir sind ja beim Thema maximaler Muskelaufbau, Muskel maximal ausprägen will, dann ist es natürlich wichtig, mich dennoch auf sie zu konzentrieren. Das so als meine Ergänzung zu dem Thema noch.
1: Yes, genau, danke, dass du eingesprungen bist, genau. Ja, gerne, gerne. Ähm, halt genau, einmal gedehnte, einmal verkürzte Position überladen. Das lag mir die ganze Zeit auf der Zunge, aber es kam nicht raus. <lacht>
0: Passiert.
1: Ähm, genau, und ähm, passend zu dem Thema auch, wie gesagt, es kam jetzt erst, die Forschung war länger da, aber wir haben sie ignoriert, weil es so viele Muskelgruppen gab, die kamen und alle gesehen haben, oh, gedehnte Position ist so toll und dann hat man ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, dass es auch von Vorteil sein kann, die verkürzte Position zu überladen. Bei sehr vielen Trends, auch sehr vielen Übungstrends, die man vielleicht im Internet sieht oder ähm, neuen Prinzipien bei der Übungsauswahl ähm, würde ich vielleicht grundsätzlich empfehlen, ich weiß nicht, wie du dazu denkst, ähm, das einzubauen ins Training, wenn es sinnvoll klingt, wenn es logisch klingt, was da erklärt wird, aber nicht alle anderen ähm, Trainingsprinzipien, die man bis dahin gelernt hat, vielleicht über Bord zu werfen. Das ist vielleicht auch so ein Grundsatzthema. Auch bei mir mache ich das oft. Sachen, die für mich früher logisch klangen und jetzt kommt ein neu, neues Licht dazu. Dann baue ich dieses neue Licht damit ein, aber ich werfe das alte noch nicht komplett weg, mhm. sondern schaue mir an, okay, funktioniert das neue, was ich reingebaut habe, besser? Okay, dann shifte ich immer mehr meinen Fokus in diese Richtung. Ist das ein globales Ding? Das ist es für jede Muskelgruppe so? Oder ist es nur für einige Muskelgruppen so? Ähm, das heißt, immer mit neuen Erkenntnissen so arbeiten, dass man sie als Impuls nimmt, in sein Training einbaut, das bisher Gelernte nicht sofort verwirft, sondern sich anschaut und vergleicht, was fühlt sich besser an, ähm, wo ma wie mache ich langfristig mehr Fortschritte und dann ähm, quasi aus diesem Erfahrungsschatz sich ja, wie so ein Trial and Error immer näher an das eigene Optimum oder halt mit einem Coach zusammen, der beobachtet das dann für dich, was am besten für dich funktioniert, immer mehr, immer näher sich an das Optimum heranzuwagen, weil es gibt niemanden auf dieser Welt, der den optimalen Trainingsplan hat. Wir alle versuchen einfach nur von ja, Monat zu Monat, von Woche zu Woche uns immer mehr diesen ja, optimalen Trainingsplan anzunähern und 100 Prozent schafft das niemand. Man kann nur versuchen, so nah wie möglich an diese 100 Prozent heranzukommen.
0: Letztlich funktionieren Trainingsplanprozesse halt auch genauso. Ne? Also es ist natürlich, haben wir gewisse Prinzipien, an die wir uns halten sollen, sollten im besten Fall, aber große Teile sind dann eben auch, dann doch wieder Trial and Error und mhm. äh, ja, Erfahrungen sammeln und dann letztendlich diese Erfahrung auch, adäquat auswerten, also einfach nur Erfahrungen sammeln, bringt halt auch keinem was, wenn ich mit dem Wissen da nicht arbeite.
1: Ja, genau. Dann ähm, würde ich sagen, haben wir eigentlich auch für diese Folge ähm, so ziemlich alles abgedeckt. Also wir haben heute mhm. über die anatomischen Funktionen des Rückens geredet und ähm, sind nochmal auf das Thema Lastkurve und Vordehnung und verkürzte Positionen äh, eingegangen, also nochmal mitnehmen. Es kann sich sehr gut lohnen, einen Muskel vorzudehnen, äh, vor allem bei Isolationsübungen, also den, das, das, das Gegengelenk eines Muskels, ähm, den man, welchen man isoliert trainieren möchte, in eine derartige Position zu bringen, dass man ihn größtmöglich vorher dehnt, bevor man ihn dann verkürzt, außer beim Bizeps. Und ähm, es kann von Vorteil sein, zum einen eine Übung zu suchen, die den Muskel in der gedehnten Position überlädt. Das heißt, bei dem die Bewegung ähm, am schwierigsten ist, wenn der Muskel in der Dehnung ist. Und ähm, auch eine Übung aus, äh, einzubauen, bei der es am schwierigsten ist, wenn der Muskel in der verkürzten Position ist. Da vielleicht noch als kleinen Tipp am Ende. Ähm, die Übung, die die verkürzte Position überlädt, würde ich vor der Übung machen, also in, innerhalb eines Trainingstages, vor einer Übung machen, die die gedehnte Position überlädt. Weil ähm, eine Übung, die die gedehnte Position überlädt, einen Muskel tendenziell eher ermüdet und für mehr Muskelschäden sorgt, als eine Übung, die die verkürzte Position überlädt. Das heißt, das hat natürlich einen Einfluss dann auf deine, ja, auf deine, restliche, auf deine restliche Trainingsleistung, was diese Muskelgruppe betrifft. Ähm, das heißt, da vielleicht mal schauen, dass man ja die verkürzten Übungen vorher macht und danach die gedehnten Übungen. Und ja. Wahrscheinlich gibt es noch einen dritten Teil zum Thema Muskelaufbau. Ähm, Bin ich wir auch. Noch vielleicht über, ähm, <lacht> ja, denke ich auch, äh, wo wir vielleicht noch über kleinere Themen reden. Aber also den, den, die Grundsätze haben wir, glaube ich, mit den ersten beiden Folgen zu diesem Thema äh, ja, bereits sehr gut abgedeckt. Jetzt kommen wir vielleicht in die noch kleinere, nerdigere Themen, die vielleicht ganz interessant sind. Und ähm, dann reden wir noch über das Thema Übungsauswahl im Powerlifting. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war es von meiner Seite. Ähm, ich würde dir jetzt das Feld überlassen, um diese Folge wunderschön abzumoderieren und nicht so
0: wie in der Natürlich, letzten Folge, wo wir Dank. das Zoom-Meeting
1: vergessen haben, dass die Zeit abgelaufen
0: ist. <lacht> ja, perfekt. Passiert halt jedes Mal. Ähm, ja, also ich würde mich in deiner Zusammenfassung auch voll anschließen, vor allem was die verkürzte Position angeht, weil es nun mal auch die, ja, das schwächste Glied in der Kette ist. Und wenn ich es halt da vorher noch einmal drüber knüppel, dann wird es halt nur noch schwächer, wenn ich dann eine Übung mit gedehnter Position ja danach noch versuche, adäquat, progressiv äh, zu trainieren. Genau, und für die nächste Folge würde mir spontan noch einfallen, vielleicht die Manipulation von Lastkurven. Das könnte man sicherlich noch mit reinnehmen, weil man da auch mit ein, zwei kleinen Hacks, nenne ich es mal, doch einiges erreichen kann, was die ja, Belastung einzelner Muskeln angeht. Das wäre auf jeden Fall noch ein Thema, das fände ich cool. Ich glaube, das machen wir. Und damit würde ich sagen, lassen wir es gut sein. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört. Wichtig ist auch nur, dass ihr der Folge oder dem Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt, eine Fünf-Sterne-Bewertung überlasst. und den Podcast in eurer Story teilt. Und damit ja. Bis bald. Macht's gut. Wir hören uns hoffentlich. Ciao, ciao. Heilig geschafft. Passt.
1: Ja, das ist so schlimm. Ich lasse wenn es einfach mal... auslaufen. Ich lasse es einfach auslaufen. Ja, okay. <lacht> Was